0: Святитель Филарет Московский Одним из крупнейших деятелей в истории как Русской Церкви, так и Российского государства XIX -го столетия был митрополит Московский и Коломенский Филарет Дроздов. Соединив в себе качество церковного иерарха и ученого богослова, Государственного мужа и подвижника благочестия, проповедника и поэта, святитель Филарет стоял в центре церковно-политических и общественных событий того времени. Говоря о проблемах церковных и государственных, он предлагал решения столь основательные, что не считаться с ними было просто невозможно. За всю свою долгую жизнь святитель совершил такое неимоверное количество дел, что его именем названа целая эпоха в истории церкви. Только одной московской кафедры святитель управлял почти полвека. К концу жизни авторитет Филарета был таков, что современники именовали его Митрополитом Всероссийским или Природным Патриархом Русской Церкви. Родился будущий святитель в 1782 году в священнической семье в древнем подмосковном городе Коломне и в крещении был назван Василием. Начав свое образование в Коломенской духовной семинарии, Василий Дроздов завершил его в Троице-Сергиевой лавре. Талантливого студента, заметил престарелый московский митрополит Платон. В 1808 году он оставил Василия преподавателем поэтики и риторики в Лавской семинарии, уговорив принять монашество. Но недолго пришлось молодому монаху Филарету утешать общением со своим учителем. Через год Филарет был вызван из Тихой Троицкой лавры в северную столицу. Отныне молодому иноку всю дальнейшую жизнь предстояло сочетать подвиг внутренней духовной жизни с общественным служением. В Петербурге Филарета очень быстро узнали и оценили. Слава проповеднического дара была постоянным спутником его служения, предваряя славу на
1: всех других поприщах. «Это было всегда слово живое, мыслящее, вдохновенное размышление вслух», вспоминает один из видных общественных деятелей той эпохи. «Проповедь у Филарета всегда была благовестием и никогда не была только красноречием». Уже в 27 лет будущий святитель
0: становится профессором богословия и церковной истории в Петербургской духовной
1: академии, а через год... Ее ректором. Филарет был блестящим и вдохновенным педагогом, вспоминали о нем студенты. Когда часы его лекций кончались, у нас всегда оставалось великое усердие слушать его еще более и более.
0: За несколько лет молодому профессору пришлось прочесть и обработать почти полный
1: курс богословских наук. «В истории русского богословия нового времени Филарет Московской был первым, для кого богословие вновь с времен древних стало задачей жизни, ступенью духовного подвига. Он не только богословствовал, он жил богословствуя», –
0: пишет о нем известный церковный историк. Святитель Филарет остро чувствовал живую религиозную потребность, жажду духовного наставления и просвещения в современном ему русском обществе. И именно поэтому он стал главным сторонником и инициатором перевода Библии со славянского языка на русский. В течение полувека шла эта борьба за русскую Библию а знаменитая стихотворная переписка митрополита Филарета с Пушкиным – прекрасный, но не единственный памятник соучастия и влияния архипастыря на еще одну сторону общественной жизни – отечественную словесность. Будучи еще ректором Петербургской академии, он выступил в защиту публикации поэмы Державина от излишней придирчивой духовной цензуры и добился на то разрешения. Великое его влияние и на позднее творчество Гоголя. Разбирая литературное дарование святителя, один знаменитый словист
1: отметил, «В отношении языка Филарета более бы подошло не слово «красота», но «роскошь».
0: Однако внешность святителя – была прямо противоположна его заслугам. Вот каким остался образ митрополита Филарета в памяти поэта Федора Тютчева.
1: «Маленький, хрупкий, сведенный к простейшему выражению своего физического существа, но с глазами полными жизни и ума, он непобедимой высшей силой господствовал над всем, что происходило вокруг него». Перед своим апофеозом он оставался совершенством простоты и естественности. Казалось, что он принимает все эти почести только за тем, чтобы передать их кому-то другому, чьим случайным представителем он теперь является. Это было прекрасно.
0: Воистину то был праздник Духа. Скромность и смирение святителя составляли одну из отличительных черт его нравственного образа и потрясали обращавшиеся к нему современников даже более тех дел, которые он вершил.
1: «Одно смирение может водворить в душе мир», — писал митрополит в одном из писем. «Душа несмиренная, мрачна и смутна, но стоит ей лишь поворотиться к оному, сразу начнет являться в ней» истинный свет.
0: Стремясь к совершенству этих качеств души, митрополит не чуждался и даже искал наставлений у своих подчиненных. Вот что пишет он одному
1: из них. «Не прогневайтесь и не думайте, что я гневаюсь. Если вы в чем имеете жаловаться на меня, скажите, я рад исправиться по вашему слову. Желаю лишь чтобы смиренная мысль помогала нам быть осторожными.
0: После смерти святителя в 1867 году обер-прокурор
1: Синода писал в своем годовом отчете императору. В продолжении более полустолетия лет не было таких церковных дел, в которых не участвовал бы со всей энергией этот знаменитый московский иерарх. Таким
0: предстает для нас образ великого московского святителя, заслужившего своим благочестием и остротой ума, любовь и уважение современников. К его мудрому слову прислушивались императоры и князья, министры и губернаторы, поэты и писатели. Верующий народ... Почитал митрополита Филарета как замечательного пастыря, милосердного и сострадательного к нуждам и бедам ближних. Знаменитый церковный историк начала 20 века Лебедев
1: с удивлением замечал, «По долгу историка церкви мне пришлось перечитать сотни биографий разных иерархов и многие десятки изложить в книгах. Я смело могу утверждать, Рядом со святителем Филаретом некого из них поставить Это был какой-то нравственный монолит Всегда себе равный, во всем себе тождественный Слово его не расходилось с делом И сказанное им на десятки лет ранее С точностью повторяется и осуществляется впоследствии